0: Bonjour Philippe Walter.
1: Bonjour Sophie Bacheret.
0: Vous êtes titulaire de la chaire Innovation Technologique Liliane Bettencourt et le sous-titre c'est Chimie analytique et histoire de l'art. Un drôle de mariage. Pour quelles raisons vous avez souhaité ce sous-titre
1: Donc Peut-être un, un grand écart. Moi je suis chimiste, je ne suis pas historien de l'art, mais j'essaie de concevoir des concepts de la chimie, des nouveaux instruments d'analyse chimique des œuvres d'art pour apporter une dimension supplémentaire aux, aux descriptions euh, faites par les historiens de l'art, une dimension qui est sur la matérialité de l'œuvre, la matérialité du geste de l'artiste, essayer de comprendre ses motivations, et ces motivations qui ont souvent été contraintes par la chimie et qui l'a pu développer, modifier, transformer grâce à la chimie. Et donc de faire cette relation entre des sciences euh, descriptives, de, de, des matériaux, et puis la, la pensée d'un artiste et la pensée d'une société.
0: Depuis quand, en fait, on utilise des pigments à des fins artistiques
1: les, les premières véritables traces où on peut démontrer que l'homme a volontairement mis de la couleur dans un petit coquillage qui pouvait se mettre comme pendentif autour du cou, d'il y a au moins 100 mille ans. Donc, ext, il y a extrêmement longtemps. Et on découvre également quelques petites matières colorantes dans des fouilles archéologiques très, très anciennes, euh, démontrant cet intérêt pour la couleur dans un but rituel, dans un but euh, social, là, est... on ne sait pas encore très bien, peut-être pas pour l'art, certainement pas dans une idée d'art pour l'art.
0: Est-ce que ce sont les peintures rupestres qui marquent le début quand même de cette utilisation ben, Avec
1: le même problème de savoir si réellement c'est euh, dans une vision artistique ou dans une vision très symbolique et religieuse que, que ces œuvres ont été, euh, ont été créées. Mais quand on voit des œuvres comme celle de la grotte de Lascaux, on se rend compte d'une complexité des couleurs où les hommes préhistoriques ne vont pas juste chercher à retrouver des matières naturelles dans la nature, mais ils vont également les mélanger pour obtenir des nuances, avoir du rouge, mais avoir des tons plus violacés, des tons oranges, des tons jaunes, par le mélange de substances, et donc commencer à faire une sorte de chimie, d'association d'ingrédients naturels pour répondre aux dessins qu'ils ont.
0: On reste longtemps dans cette gamme de couleurs assez réduite, à partir de quand est-ce que ça se diversifie
1: On voit apparaître avec les débuts de l'histoire, mais en même temps avec les débuts de la métallurgie, euh, des nouvelles couleurs, et notamment l'apparition du bleu et du vert dans, dans l'art va apparaître. Alors si on regarde notre petit monde méditerranéen, après on peut le généraliser dans le monde entier, dans notre petit monde méditerranéen, ça sera il y a environ euh, 5000 ans avant aujourd'hui, donc un peu avant la construction des pyramides, ou pendant la construction des pyramides, où on se rend compte que ces couleurs vont devenir importantes, et que les, si on est en Égypte ou en Mésopotamie, les artistes ou artisans n'arriveront pas à les trouver facilement dans la nature, et tout de suite vont les synthétiser. Et là aussi, cette innovation technologique est omniprésente puisqu'on se rend compte que pour faire un bleu, ils vont synthétiser un pigment qu'on appelle le bleu égyptien, qui existait aussi en Mésopotamie, en mélangeant une série d'ingrédients, du sable, des cendres végétales, du cuivre, du calcaire, de façon à fabriquer des cristaux bleus. d'un minéral qu'on appelle la cuprorivaite, qui n'existe quasiment pas dans la nature et qui va leur donner la magnifique couleur qui leur permettra de réaliser, par exemple, les fleuves, les rivières et puis le ciel, qui n'existe pas dans les formes plus anciennes d'art.
0: Vous êtes à l'origine de ce décryptage, de cette décomposition finalement de la fabrication des, des couleurs. Pour les Égyptiens, comment vous êtes arrivé à déterminer les différents ingrédients qu'il y avait dans ces bleus justement
1: donc c'est là où j'irais que l'innovation technologique prend un autre, un autre sens, où on peut considérer qu'aujourd'hui on est capable de développer des instruments qui nous permettent de comprendre cette histoire des pratiques artistiques. Et depuis maintenant un certain nombre d'années, mais en fait depuis deux siècles, depuis que la chimie analytique existe, des chimistes se sont intéressés à mettre des méthodes au point. Donc des personnes au tout début du 19e siècle, Chaptal au 19e siècle, Berthelot également, vont réussir à analyser les peintures de Pompéi ou d'autres matériaux découverts par les archéologues en faisant des gros prélèvements, en les détruisant en partie, c est, c est... Enfin, en détruisant ces prélèvements, et, et de là, réussir à commencer à comprendre cette histoire des techniques. Mais aujourd'hui, et c'est ça peut-être la grande nouveauté, on est capable de faire de l'analyse non-invasive, de déplacer les instruments, le laboratoire n'a même plus besoin d'accueillir l'œuvre, le laboratoire se déplace n'importe où dans le monde grâce à la miniaturisation, grâce à des nouvelles technologies, et ça va nous permettre d'étudier tous les sujets que l'on veut. De cette tombe en Égypte qui va nous révéler les pratiques de l'artiste ou dans la grotte de Lascaux, aussi bien que sur des peintures du 19e ou du 20e siècle. Et notamment grâce aux rayons X. Aujourd'hui, on arrive à déterminer avec beaucoup de précision la nature des ingrédients, les mélanges et derrière la sophistication des recettes ou des formules inventées par les artistes, et puis même retrouver les impuretés qui nous ramènent dans le voyage ou dans l'économie et qui nous permettent de démontrer que cette matière vient de tel ou tel endroit. Et que peut-être qu'un pigment utilisé à la Renaissance en Italie aura une autre origine que le, la même couleur utilisée par un peintre dans les Flandres.
0: Pourquoi les rayons X permettent de dévoiler justement chaque ingrédient
1: Alors Parce que les rayons X ont l'avantage d'interagir avec la matière, on le sait quand on va chez le médecin, euh, de différents types de manières. Donc on connaît bien la radiographie qui est toujours très utilisée dans, dans le domaine de la compréhension des pratiques artistiques. Mais on va pouvoir aussi faire des analyses chimiques pour comprendre les éléments chimiques présents donc dire c'est un pigment à base de cuivre, ou bien comprendre également la nature des minéraux qui sont présents, c'est la méthode de la diffraction de rayons X, et là on arrive à beaucoup plus de précision finalement sur les, les ingrédients et leurs propriétés, puisque derrière cette identification, la chose la plus importante est de savoir pourquoi l'artiste a voulu utiliser cette matière et pas une autre. Vous réfléchissez à la panoplie de toutes les matières qui existent sur Terre, de toutes les matières qu'on peut inventer, elle est infinie. Et pourtant les artistes se sont limités à quelques matériaux.
0: Puisque l'idée désormais c'est de ne pas détruire l'œuvre ou voir l'échantillon, vous dites on apporte maintenant l'outil près de, près de l'œuvre. Comment fait-on un mini euh, <rire> synchrotron ou un, un mini appareil à rayons X Un mini
1: appareil, ben, on réfléchit un petit peu justement aux phénomènes physiques qui sont derrière ces interactions entre des rayonnements et, et la matière. Et, et de ces phénomènes physiques, on va essayer de trouver ben, des détecteurs, différents types d'instruments, donc des lasers, des sources de rayons X, qui sont de plus en plus petits. Et je vous dirais que moi, dans, dans ma démarche, depuis une vingtaine d'années dans, dans ce domaine-là, euh, je l'ai énormément modifié suite à l'envoi par la NASA d'un petit rover sur la planète Mars en 1997, où ils étaient capables sur Mars de faire ces analyses alors que nous, on bougeait encore les œuvres. Et de là, ben, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse la même
0: chose. Quelle est l'œuvre que vous rêveriez de, de dévoiler ces prochaines années
1: C'est des questions terribles parce que j'ai travaillé sur certainement les plus grands chefs-d'œuvre. Je dirais que c'est plus ça maintenant. C'est pas forcément les œuvres les plus belles, c'est pas forcément le rêve d'une œuvre, mais c'est plutôt le rêve d'un concept particulier qui permet d'essayer d'avancer de, dans, dans, dans cette réflexion sur l'innovation technique euh, dans l'art. Et donc, derrière aussi, sur notre innovation technique dans la chimie, euh, bien entendu, d'aujourd'hui. Et donc là, ben, on peut voyager dans le temps un petit peu comme, comme on veut. Actuellement, je travaille beaucoup sur la, la période anglaise, euh, l'époque victorienne, fin du 19e siècle. C'est pas forcément des grands chefs-d'œuvre, c'est pas les œuvres les plus connues du monde, mais on arrive à faire une réflexion intégrant toutes ces dimensions, euh, qui est extrêmement innovante et qui va permettre sans doute de visiter autrement encore cette histoire de la peinture et des relations entre les artistes, les scientifiques et puis la société.